0: 106.9 FM Continuamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, empezamos ya con el espacio de Vivir en Positivo, la sección que dedicamos cada miércoles, cada semana, a hablar de psicología en la radio, a divulgar la psicología y para ello pues contamos siempre con la inestimable colaboración de Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes Laura, buenas tardes a todos.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar un poco duro, pero que es muy necesario porque, desgraciadamente, seguro que a todos nos toca, más o menos de cerca, pero a casi todos nos toca, porque vamos a hablar del abordaje psicológico del cáncer. Muy importante también cómo aceptamos, cómo nos tomamos las cosas y cómo las afrontamos luego en nuestro día a día. Vamos a entrar en materia... En unos segundos, pero antes, eh, Paloma, te presento para todos los oyentes. Eh, Paloma Carrasco es mmm, psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es además conferenciante y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Además ofrece consultas online para pedir consulta con ella. ¿Qué se puede hacer? Pues bien, eh, pedir cita a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar con ella directamente a través de su página web. Ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que es contacto arroba, palomacarrasco.com. Es muy fácil el correo electrónico, contacto arroba .com, Y reitero que también ofrece consultas online. Paloma, pues si te parece, entramos ya en materia. Hay mucho que, que tratar, que abordar. Vamos a hablar de, de cómo se, se debe afrontar eh, el cáncer desde un punto de vista psicológico, a colación de que ayer, el 19 de octubre, se celebraba pues, ese Día Internacional contra el cáncer de mama. No sé, yo me pregunto si es. ¿cuánto de importante es eh, este abordaje psicológico en el tratamiento de la enfermedad?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que por supuesto no todo paciente que tiene. no todo enfermo que tiene un cáncer, ¿no? todo paciente de cáncer eh, acude o incluso ya necesita ir al psicólogo, ¿no? Eh, de hecho, muchos no lo hacen. Lo que sí sería importante es que todos pudieran hacerlo. ¿no? Yo creo que eh, el abordaje psicológico es necesario lo que pasa es que hay personas, eh, bueno, que por, por naturaleza, por su personalidad, pues por cómo son, pues probablemente pueden eh, hacer un, un buen enfrentamiento y afrontamiento de la enfermedad, eh, tienen una buena red de apoyo, son buenos gestores de, de emociones, no, tienen un, un, un nivel de inteligencia emocional eh, elevado, tienen una, una autoestima sana, son personas especialmente flexibles ante el cambio que se le que le avecina, porque muchas veces de, la, de las cosas que, a las que se enfrentan enfermo de cáncer es esa especie de parón que haces en tu vida, ¿no? Y te enfrentas durante un tiempo, ¿no? Ese tiempo de, de, pues, de la quimioterapia, de tratamiento, eh, a una vida un poco nueva, ¿no? Con mucha sí. novedad. Entonces, bueno, si eres una persona inflexible, una persona muy rígida, una persona que no sabe delegar, que, 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 que tiende a, a querer ir barro todo hacia adelante, todo ella sola, ¿no? Muy, muy aturdida, pues claro, son personas que luego van a sufrir. Entonces, lo primero, lo digo porque no, no parezca que, que que siempre hay que ir al psicólogo, ¿no? Bueno, sí. habrá, habrá personas, y de hecho hay muchas, que no, que no necesiten esa ayuda profesional. Pero insisto, para mí lo importante, eh, además de la visibilidad del cáncer, de la necesidad de investigación, ¿no?, que tan claro tenemos todos, pues yo creo que es verdad que cualquier paciente de cáncer eh, debe tener un acceso absolutamente sencillo y fácil y rápido a a una ayuda profesional psicológica, porque no sería raro y es bastante normal y bastante bueno y positivo que la pueda necesitar y que la necesite.
0: Uh -huh. Vamos a hablar sobre todo, eh, distinguir, ¿no? comentabas antes, entre el abordaje psicológico, la parte psicológica de, del enfermo y también la parte psicológica de, de los que están alrededor del enfermo, de sus familias, de sus familias y, y de sus amigos. Eh, empezamos, si te parece por el enfermo, eh, cuando un enfermo recibe una noticia de este tipo supongo que mm, psicológicamente costará un tiempo, no sé si días, semanas, meses, años yo qué sé, eh, afrontar y aceptar lo que a uno le pasa, ¿no? Bueno, sí, o sea, cualquier situación la, la palabra que me sale es proceso
1: ¿vale? Es un proceso y los procesos tienen etapas, ¿no? Eh, sería una cosa rara y extraordinaria incluso rara, porque es una palabra que está más relacionada incluso con los insanos que uno tardara, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? cuando algo te pasa que, que, que es fuerte o doloroso o sufriente, sería muy raro que tú en 10 segundos te repusieras y dijeras, bueno, ya está, ya mm -hmm. está. Es verdad, he dicho antes, dependiendo de cómo somos, tardaremos más o tardaremos menos, ¿vale? Por eso es importante eh, prepararse para la vida, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces, hay dos cosas que son muy importantes. Por un lado, las personas podemos... Eh, a medida sobre todo que ya vamos madurando y siendo conscientes, porque al principio no podemos, nos lo enseñan nuestros padres, nuestros mayores, nuestros profesores, pero en el momento que uno va madurando un poquito, puede eh, trabajar para ser una persona más sana, más fuerte y más feliz, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante lo que hablábamos el último día, que, que, que podamos darle a la salud mental un espacio concreto. Es decir, no podemos dar por hecho que bueno, si como bien estoy cuidando la salud, si hago ejercicio estoy cuidando mi salud, pero como que mi salud mental no requiera un cuidado concreto. Eso es mentira, necesitamos dar un espacio en el que cuidar y luego una manera de vivir en la que estemos cuidando de nuestra salud mental. Entonces, esas dos cosas van primero. Cuando alguien eh, se enfrenta no de manera, por supuesto es, es distinto, todo siempre hay que individualizar. O sea Aquí no hay recetas mágicas, siempre cuando hablemos de psicología y de personas, tenemos que entender que cada persona es un mundo y que podemos ser muy diferentes para algunas cosas, aunque para otras nos podamos parecer. Y, por supuesto, por ejemplo, no es lo mismo que tú te encuentres muy mal y que lleves un tiempo sintiéndote mal, eh, yendo al médico, no sabiendo lo que te pasa, que muchas veces incluso pueden sentir cierta liberación, aunque el diagnóstico sea, digamos, tan aparentemente grave como la palabra cáncer, ¿no?, esa connotación que tiene. Pero hay gente que incluso puede decir, bueno, ya sé lo que me pasa, ya sé lo que tengo que hacer claro, no es lo mismo, no se parece nada, a un encuentro fortuito. Es decir, pues yo voy a hacer una revisión y de pronto yo estoy estupendamente bien y me dicen que han visto algo y que si algo pues puede ser un cáncer. Claro, todo eso que hace que sea tan fortuito, decía, no tan inesperado, pues también tiene un impacto más fuerte en mí ¿no? a nivel emocional. Entonces, eso es lo primero. El primer punto del enfrentamiento del diagnóstico puede ser muy diferente en, en los pacientes. Pero luego hay proceso, o sea, es un proceso y entonces hay diferentes etapas. Pasa como con el duelo, ¿no? Pues es imposible encajar bien desde el principio eh, una pérdida, primero por el dolor que produce, pero también porque tu vida cambia muchas veces después de una pérdida, ¿no? o sea Si, si yo vivo con mi madre y mi madre se encarga de un montón de cosas y de pronto eh, mi madre fallece, pues además de que la he hecho de menos y de que me duele horrible y de que no quería que se muriera y se ha muerto, resulta que tengo que cambiar mi vida para poder vivir, ¿no? Entonces, todo eso pues, requiere tiempo. Con esto del proceso de, de, o sea, del diagnóstico del cáncer pasa un poco igual. O sea, primero tengo que asumir y aceptar que, que sí, que tengo cáncer, ¿no? Y que además esa palabra no produzca en mí un rechazo, eh, bueno, tanto miedo ¿no? como ha como, como producido. Es verdad que cada vez hablamos más de cáncer, cada vez... Hay más personas que se curan de un cáncer. Todo eso ayuda mucho ¿no? a, a mantener la esperanza y una visión positiva. Pero bueno, no deja de ser una palabra que, que a muchas personas le da mucho miedo. ¿no? Hay personas que incluso se inventan otra palabra para no poder para no tener que decir cáncer. Todo eso es, bueno, un tanto insano. ¿no? Lo mejor siempre es afrontar esa verdad y asumirla. Para que una vez que la hemos asumido, tardemos lo que tardemos. Lo suyo es no, es no tardar mucho. Y en esa fase, si estamos muy negativo, pues viene bien muchas veces ayuda profesional, pero una vez que asumimos el diagnóstico, yo creo que se abre la siguiente puerta de la jugada, que es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Que es la parte en la que me, más me interesa la ayuda, tanto de las personas que rodean al, al paciente como de una ayuda profesional que pueda recibir ese paciente, porque esa persona tiene que enfrentarse a, a una vida diferente. Entonces, por ejemplo, si era madre de niños pequeños, pues tienes que saber que no vas a poder estar igual que estabas antes. O si tienes un trabajo que es muy importante, pues tienes que aprender a, a delegar funciones en tu trabajo. O sea, hay un montón de cosas que hay que aprender. Entonces, tentaciones, peligros de cara al paciente, primero. Pues, fundamentalmente, yo diría dos, que no son las de dejarse acompañar e ir cambiando, ¿no? A medida que, voy, que van pasando los días y voy avanzando en el tratamiento. Esas dos tentaciones o esas dos trampas en las que podemos caer, que son, además, bastante comunes, yo diría que son hacer como que no pasa nada y entonces eh, por negación, porque no lo quiera ver o porque no quiero que nadie lo vea, porque no quiero que sufran mis hijos, porque no quiero que se compadezcan de mí y entonces hago un esfuerzo enorme todo el tiempo por disfrazar todo lo que me pasa, con lo cual no puedo ni siquiera quejarme o, 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 ¿no? o decir que tengo dolor o o decir que tengo miedo, o decir que estoy triste, o decir que tengo pena. Entonces, es en más caro, es más caro, es más caro, no dejo que nadie me mire o se acerque a mí como paciente o como enfermo y vivo pues, en un mundo que no es el que me corresponde ahora, porque, porque lo normal de un paciente de cáncer es que tenga momentos en los que lo va a pasar mal. O la otra tentación, la otra trampa, eh, psicológicamente hablando, hacer todo lo contrario. Mi mundo se derrumba todo el mundo ¿no? tiene que, que, que mirarme a mí, pues porque lo que me ha pasado es, y es grande y fuerte, ¿no? y entonces hago del cáncer, o de que ahora estoy pasando este cáncer, el centro de mi, de mi mundo. Con lo cual, desaparecen muchas cosas que son importantes para mí, que podría seguir haciendo, que me gustan, que me vendrían bien, que me distraen, que me entretienen, eh, y caigo en un egocentrismo absoluto pues porque no termino de superar que a pesar del cáncer tengo que seguir viviendo y entonces todo gira en torno a mi enfermedad. Yo diría que las dos son bastante negativas y las dos pues bueno, pues bueno requieren un, una ayuda.
0: Mm -hmm. Hablabas antes eh, de que lo primero en cuanto al enfermo de cáncer, lo primero que hay que hacer para ir poco a poco superando ese proceso del que tú hablabas era pues, eh, afrontar la verdad. Quiero preguntarte por algo ya más práctico, ¿cómo podemos empezar a, a afrontar esa, esa verdad, porque se me viene a la cabeza pues que, que esa verdad duele, es muy dolorosa. Sí, claro,
1: dolorosa y además da
0: miedo. Siempre hemos dicho muchas veces que la incertidumbre genera
1: en el individuo, de una manera un poco natural, ese miedo, ¿no? ¿A, ¿a qué va a pasar? Eh, en realidad, el enfrentamiento a esa temida muerte que todos tenemos, ¿no? o al dolor, que en realidad están ahí aunque no tengas cáncer. Lo que pasa es que el cáncer se encarga de ponértelo más cerca. Entonces, mm, es normal que, que te dé miedo, que estés un poco bloqueado, pero avanzar es, pues avanzar en la verdad lo que requiere es mm, hablar, hablar y hablar. O sea, lo que no puede ser, es verdad que, que a veces no estoy preparado para hablar, no dependiendo de la fase en la que estoy, pues a lo mejor hoy no es el día. Pero lo que no puedo es evitar esa conversación siempre. Aquí vuelve a haber esos peligros, ¿no? O sea, una vez más. O sea, para poder asumirlo voy a tener que poder hablarlo, voy a tener que poder hacer preguntas y, y necesito que me escuchen, claro, porque si no, ¿para qué voy a hablar, no? Entonces, aquí quien escucha tiene que ser el médico, tiene que ser un equipo humano, ¿no? Que yo diría que lo hay en general. En la unidad de oncología hay unos grandes equipos profesionales mm. en los que ya están, eh, bueno, son expertos en esto, ¿no? en ese trato. Y desde luego deberían serlo. Y luego la familia igual, ¿no? Pues hay gente que, que le gusta lo de mejor. Bueno, pero vamos a pensar en otra cosa. Vamos a, no, no, no no pases página, ¿no? Pero bueno, también tiene que estar preparado para hablar. Como te decía, a veces no quiere hablar. Pero la tentación puede ser tanto no querer hablarlo como a lo mejor, y esto también le pasa a veces a algunas personas, mmm, hablarlo demasiado. ¿Qué sería hablarlo demasiado? Para, para, para que los que nos escuchan lo entiendan. Mm. Pues que ya es investigar, buscar, mirar en internet, averiguar qué más... O sea, en vez de confiar, hemos dicho muchas veces, eh, hay un punto de confianza que es un salto al vacío. O sea, siempre hay un punto ciego de, bueno, mira, del todo no sé lo que va a pasar. O sea, necesito que el médico me diga que me voy a curar 100%. Bueno, pues eso dependerá de muchas cosas, del tipo de cáncer que tenga, de que el médico sea más o menos atrevido o no y esperanzado. O no, positivo o no. En cualquier caso, no es eso tanto lo importante. ¿eh? Porque lo que importa, de hecho, si tienes un 80% de posibilidades, es que realmente pues pongas, eh, aparte de la medicina a tu servicio, pues también toda tu disposición interna. No Sabemos que cualquier enfermedad eh, se cura mejor si por mi parte, a nivel interior, también pongo ¿no? eh, la carne en el asador. Entonces, pongo la mejor de las disposiciones. ¿Qué puede pasar? Que ahora yo coja y diga, no me gusta este médico me voy a otro. Ya llego al médico empiezo, y empiezo y, y saco libretas, saco papeles, saco apuntes, me vuelvo experta. Eso, eso genera un sin vivir y una desconfianza enorme. Entonces, uno tiene que encontrar, digamos, su sitio, su equipo, donde le van a tratar y decir, bueno, pues a nivel médico voy a hacer lo que me diga. Mm. Con el tema, por ejemplo, de la comida, que hay mucha desinformación, hay que tener mucho cuidado. Se han ido colando en los últimos años... Pues mucha información que no está del todo contrastada sobre si como esto va a ser mejor y si no como aquello, ¿no? Bueno, hay cosas que ya sabemos, eh, que están demostradas, yo prefiero no, no hablarla aquí, pero bueno, el tema del azúcar... El tema, o sea, mm. que, pero es tu médico, es como que, que alguien tenga la última palabra y yo pueda hacerle caso. Y confiar, porque confiar es descansar. Y decir, bueno, pues lo que diga esta persona es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Y entonces yo de pronto dejo de querer todo el tiempo... Easy, easy, sí, sí claro, pero easy, easy, easy. Porque entonces puedo entrar en una hipocondría, puedo entrar en una presión en un miedo tan horrible, pues que no me deje vivir. Porque es verdad que las interrogantes existen, pero tenemos que poder vivir con ellas, ¿no?
0: Entonces mm
1: -hmm. las dos, tanto el no querer hablar, el que me cuenten lo menos posible, no me atrevo a preguntar cosas, como absolutamente pasarse uno el día buscando, investigando y preguntando, me parece que las dos
0: pueden generar Muchísima ansiedad, mucho miedo, mucha angustia. Uh -huh. Hablas, por tanto, de la necesidad de que se hable, que se le dé cierta naturalidad al problema dentro del ámbito familiar, de amistad en fin, de, del ámbito cercano que tengamos cada uno de nosotros y ahora si ¿sí te parece, eh, damos el salto ¿no? hablando de esto de que hay que conversar que hay que exteriorizar las cosas eh, ¿cómo se debe o cómo se puede afrontar de una forma bueno, pues, razonable, una forma positiva ¿no? que nos ayude desde el punto de vista de, del familiar, del amigo, del allegado de una persona con, con cáncer lo primero es dejarle claro a la persona que estamos
1: para lo que quiera. Es decir, que, porque si yo quiero imponerle al paciente, a mi amigo, porque está enfermo, mi manera de pensar frente, respecto a lo que le está pasando, pues va a llegar un momento en el que se sienta incómodo y dirá, bueno, si no me entiendes, no me comprendes, no me dejas hablar, pues yo no hablo contigo. Entonces, lo primero es esa, esa fidelidad a la hora de estar. O sea, lo que necesites, cuando lo necesites. Si a las 3 de la mañana te despiertas y tienes una pesadilla y necesitas hablar y no tienes a nadie, llámame. O sea, voy a estar, ¿vale? O sea, lo primero es que el acompañamiento tiene que ser no solo real, sino un para siempre. Yo creo que, que, que es precioso. Y no es fácil, ¿eh? O sea, no mm -hmm. cuando al final nos pasan cosas, pues los para siempre, pues no contamos con tantas personas. Pero tiene que haber un mínimo de personas. Eso es lo primero. Y luego, el saber estar, incluso cuando lo que me está expresando esa persona, pues es realmente negativo, ¿no? O sea, si yo... Por ejemplo, en un momento determinado de mi, de mi enfermedad me desespero porque, porque lo estoy pasando muy mal, a nivel incluso de dolor, o porque no le veo la salida y no puedo expresar en alto que es que hoy tengo ganas de morirme, pues no lo voy a expresar, me lo voy a quedar y se va a originar un, un daño mayor. Entonces, cuando yo le demuestro a esa persona que estoy acompañando que no me voy a asustar con nada, y que le voy a dejar expresarse. O sea, no voy a... Eh, se dice confrontar las emociones. Eso no se puede hacer. O sea, me siento fatal. Bueno, pues no te puedes sentir así. pues tal, tal. No, déjale que se sienta como le dé la gana. O sea, un espacio de libertad absoluta a la hora de expresar lo que te pasa, aunque lo que le pase sea una cosa realmente muy mala. ¿no? Entonces, porque muchas veces, incluso cuando lo expresamos y nos sentimos acompañados, ¡ay, ya me siento mejor! Ya he podido decirte esto. Y en el fondo pasan cinco minutos y digo que estoy mejor, que ya lo de que me quería morir se me ha pasado, que no, que quiero luchar, que quiero estar bien, que además creo que sí, que me voy a poner bien. Pero lo he podido decir, ¿no? Esto de los fantasmas, que alguna vez he dicho, o sea, cuando las cosas que, no, que pensamos no podemos expresarlas, se pueden convertir en fantasmas dentro de nosotros y, y, y molestarnos mucho, sobre todo en las horas que estamos solos, ¿no? Entonces, demostrarte que voy a estar a siempre, que voy a estar, como decía, para lo que quieras. O sea, si lo que quieres es simplemente que te escuche, que no te juzgue, que, que no te haga sentir bien y mal respecto a lo que sientes, pues aquí estoy. Y luego, por supuesto, el, el saber estar, que he dicho antes, de, pues de que a veces no hace falta decir nada. A veces la otra persona no está esperando un consejo, simplemente está esperando lo que he dicho, ser escuchado. no Luego, lo ideal es que podamos ser más positivos. O sea, eh, no pasa nada si alguien que llora, yo lloro porque a veces la empatía hace que yo no pueda evitar entristecerme, pero desde luego lo que no veis es agobiarte más todavía, ¿no? Y entonces hay que saber, decir, bueno, pues buscaremos la solución, pues preguntaremos. Pero claro, si yo siempre te digo ante lo que te pasa, no pasa nada, no pasa nada, eso no es verdad, sí pasa, me está pasando, ¿no? Entonces, bueno, encontrar las palabras oportunas, pues bueno, hay que tener cierta habilidad y quizá no todo el mundo sabe, por eso... Por eso el abordaje psicológico, o sea, por eso yo creo que hay un error en el paciente de, de cáncer, que es que creer que no va a ir al psicólogo a no ser que esté muy mal. Bueno, es que a veces esa manera de hablar, pues por circunstancias, porque en tu familia les cueste más, porque le, en general les cueste ser más extrovertido, pues si no estás encontrando ese apoyo absoluto, incondicional,
0: más neutral en alguien de tu entorno, pues búscalo en un profesional. Porque para eso estamos, además, ¿no? Porque no todas las personas tienen esas habilidades comunicativas de las que, de las que hablas, ¿no? Para, bueno, pues para eh, saber escuchar. Eh, hay muchas personas que no saben escuchar. Hay muchas personas que no saben escuchar y hay muchas personas que no están capacitadas
1: para no opinar cuando se les está hablando, para no sufrir más que la persona que lo tienes delante. Claro, si yo te voy a contar una cosa y sé que lo vas a pasar peor que yo, ¿qué hago? Pues no te lo cuento. Entonces... Es verdad que el que no sabe puede aprender, quiero decir, mm. todos podemos ir capacitándonos. Es importante hacer cursos de, de o sea, no, no cuando hay un cáncer, sino en general. Te decir, y hoy día en los colegios pues también se se, se emplean horas, ¿no? En que los, los alumnos aprendan a comunicarse, aprendan a escuchar, aprendan a ser empáticos. O sea, son son habilidades que deberíamos todos aprender. Pero es verdad que hay personas que no las tienen. Y cada uno sabe cómo es su padre, cómo es su madre, cómo son sus hermanos y cómo es su marido. Y tampoco podemos justo en esos momentos pedirle pera al olmo, ¿no? Pues no nos sirve. Lo que, lo que en cualquier caso no podemos hacer es, si yo no lo encuentro, pues ¿sabes qué te digo? Que no que yo solo la llevo adelante o yo solo la llevo adelante. No, necesitamos apoyo humano y psicológico. Y si las personas que conocemos y que tenemos más de cerca no son capaces o no, o, o, o experimentamos que no nos sirven o sea que aunque lo intentan no nos ayudan pues tenemos que buscar esa ayuda mm -hmm. pero en cualquier caso hay que buscar ayuda vale o sea lo que no lo que sería malo en sí mismo y negativo es creer que uno solo puede las personas de hecho en los momentos de sufrimiento es cuando más necesitamos ese apoyo no ese pues esa, esa red de apoyo no de en la que apoyarnos
0: y descansar cuando nos sentimos mal ¿Qué le dirías a una persona que, que te dice que no sabe cómo animar o cómo subirle el ánimo a un allegado que tiene cáncer?
1: Bueno, lo primero es que hay que tener muchísima paciencia. En cualquier proceso doloroso de otro, nos tenemos que acordar que el otro lo vive de una manera diferente a como yo lo viviría. Eh, también hay que acordarse que a la hora de la verdad nunca sabemos cómo vamos a reaccionar. Eh, hay personas que aparentemente... Eh, pueden ser más fuertes que otras, más positivas que otras. Pero luego, cuando te llega ese momento, pues bueno, solo sabemos, solo, ¿no? Solo Dios sabe cómo vas a reaccionar. Entonces, lo primero es eso, la paciencia de saber esperar el momento oportuno. Y luego, eh, bueno, pues por ejemplo, hablar, hablar sin miedo de profesional. ¿no? Eh, yo creo que no hay que tener tabús de ningún tipo y, y, y miedo a palabras como pueden ser quizás hace falta que hables con un profesional, no pasa nada, ¿no? Entonces, tenemos que intentarlo, pero sabiendo que los síntomas de ansiedad o de depresión, pues si son normales en cualquiera, pues imagínate en un enferma de cáncer, ¿no? Entonces, va a pasar días muy diferentes, porque habrá días en los que se sienta muy mal, incluso físicamente hablando, aunque tenga muy buen ánimo, y días en los que se siente mejor y puede hacer ese día prácticamente pues, una vida completamente normal. Entonces, una vez que sabemos desde fuera en qué momento está, lo intentamos... Intentamos ese apoyo, ese afecto, ese cariño, ese entretenimiento, esa diversión. Pero luego, si vemos que la persona está bloqueada, que no quiere hablar de su enfermedad, que no quiere hablar de lo que le pasa, que no nombra la palabra cáncer, que en casa nadie la puede nombrar, yo creo que lo que hay que hacer es ser valiente y decir, necesitamos ayuda. Y vamos, o sea, hay gente especializada que sabe tratar esto mejor, ¿no? Pero no... Que el silencio no sea solamente un respeto hacia, bueno, pues, él sabrá, ¿no? Él sabrá, ¿no? Porque a lo mejor se está torturando por dentro, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿no? A decir, oye, vamos a pedir ayuda, ¿no? Y, de hecho, abordaje psicológico hay en todas las asociaciones, hay en los hospitales, o sea, hay que pedir ayuda. Y si la otra persona no lo dice, pues yo por lo menos se la ofrezco. Oye, ¿y si pedimos ayuda? Y... No sería bueno que lo hablaras con alguien que a lo mejor no fuéramos de tu familia o de tu entorno. No sería bueno que encontráramos. Me ha gustado eso
0: de, de usar la segunda persona del plural. Y si pedimos, y, bueno, si, no? ¿Y si pides. Es, bueno, es que eso me sale siempre como terapeuta familiar, que soy. Es decir, el, el sistémico, ya lo he hablado muchas veces un poco de esto, ¿no? Eh, es una forma de hacerte parte del problema, ¿no? De, pero de acompañarla. Eres, pero porque además es verdad.
1: O sea, no es solo por empatía, por ser dulce o más suave. Cuando tenemos un problema en nuestra familia, en nuestra casa. El problema es de todos. O sea, a lo mejor tú eres quien tiene cáncer, yo no tengo cáncer. Pero el problema nos afecta a todos. De hecho, los hijos de una enferma de cáncer, pues a lo mejor también necesitan poder hablar, ¿no? Entonces, eh, es ese, o sea, ese hablar en plural es que es necesario siempre. Yo lo trabajo en consulta cuando no tiene nada que ver con el cáncer. Cuando viene alguien y te dice, yo es que lo que quisiera, y digo, pues dile a tu marido que venga contigo. A la... Es que no va a querer venir, pero dile que venga... Eh, no porque necesite... Que, o sea, necesito que vayas, porque además te hace falta ayuda. No, no, necesitamos. O sea, esto es un tema de todos. Y a lo mejor el problema está siendo mío y, y, y desde hace un tiempo parece que es mío. Pero necesitamos que nos ayuden. Y yo necesito que tú me ayudes, ¿no? Entonces, entre todos, ¿no? Esto que se le enseña a los niños, que en equipo es más fácil solucionar problemas, pues también para los problemas psicológicos funciona. Mm. Y aunque, por supuesto, habrá un tiempo para ese momento individual y para terapia individual pero es muy bueno que esa persona entienda que yo soy parte de ella y ella es parte mía uh
0: -huh. bueno eh, por cierto me estoy dando cuenta que he dicho segunda persona del plural y es primera persona del plural ¿eh? hago aquí este inciso porque estoy recordando que lo he dicho mal eh, <risa> tenía aquí apuntada además una serie de palabras eh, que me parecen claves en todo lo que hemos estado hablando Paloma lo primero de todo ¿no? cuando hablamos de un abordaje, abordaje psicológico que tiene que ver con el cáncer el tiempo no hablabas de ese proceso eh, luego ese tiempo no que es necesario para una aceptación y que nos va a llevar también pues a, a exteriorizar lo que nos pasa o lo que le pasa a alguien que tenemos cerca luego vendría esa palabra que me ha gustado muchísimo la confianza confiar ese siempre hay un, un hueco no vacío no que no sabemos hay un punto de incertidumbre en todo esto y por último pues ese acompañamiento, ¿no?, tan necesario en esto y en cualquier cosa que nos pase en la vida, desde luego que sí. Eh, vamos a terminar ya, Paloma, pero no sé si te queda algo por, por comentar, algún consejo, algo para cerrar. Sí, tanto de cara al paciente, me gustaría decir eh, que además del
1: de proceso para asumir y para enfrentar el tratamiento, es muy importante, insisto, dejarse ayudar. Es decir, tu vida va a cambiar, está bien, ...que intentes que cambie lo mínimo posible... ...pero va a haber un impacto y un cambio... ...con lo cual eh, las cosas puede que durante un tiempo cambien... ...cambien en tu casa... ...y no pasa nada, ¿vale? Lo digo porque a veces hay personas que creen... ...que dejarse ayudar o que de pronto alguien sea el que hace la comida... ...en vez de que la haga yo... ...va a ser un shock y para mí y para mis hijos... ...no es verdad... ...las circunstancias excepcionales requieren... ...pues detalles excepcionales, ¿no? ¿Perdón? Y, ...y hace falta... ...y luego por último... ...en ese acompañamiento... ...esa palabra tan bonita... ...decir que cuando le digo a alguien... ...que voy a estar para lo que necesites... ...que sea verdad... ...porque a veces... ...estamos solo pero para hablar... ...para dedicar un rato ¿no?... ...pero... ...y si lo que te pide es que... ...o estás viendo que... ...pues eso que hace falta, ...que mañana te llevo... ...yo qué sé... ...una olla de lentejas... ...para que la comida haya solucionado... ...o si necesitas que te vaya a comprar... ...unos zapatos porque tu hijo hoy te encuentras mal... ...y se le han roto los zapatos para mañana ir al cole ¿no?... ...o sea que... ...que ese acompañamiento sea una verdad sea de verdad y sea práctico, ¿vale? O sea, que, que preguntemos muchas veces, ¿necesitas algo? ¿Y qué puedo hacer por ti, no? Para que haya una dimensión práctica en la ayuda y no solo un acompañamiento psicológico en forma de conversación. Mm -hmm. O sea, ayuda real para que mi vida sea más sencilla en estos tiempos que van a ser más difíciles.
0: Bueno, pues si te parece, compañera, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Eh, aprovecho estos últimos minutos para recordar que si necesitan ustedes ayuda, pues ya saben que pueden acudir a Paloma Carrasco, lo pueden hacer bien pidiendo cita a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Hay un número de teléfono, el del Hospital 954 -93 76 76 ...954-93-76-76... O bien pueden pedir consulta con Paloma eh, directamente a través de la página web de Paloma, es www.palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar un formulario de contacto, un email que es contacto.palomacarrasco.com. Y les recuerdo, como siempre, que también ella ofrece sesiones online, consultas online, por si nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Así terminamos hoy este espacio de vivir en positivo. Ahora, en unos minutos, llega la información de España y del mundo. Y a la vuelta, continuamos aquí, en Es Radio Sevilla, en la 106.9. Queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64 Síganos en nuestra cuenta de Twitter arroba es radio barra baja sevilla. Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.